0: Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Yo soy Gaby. Yo soy Fer. Y esto es Casi Transparentes. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 de Casi Transparentes. Eh, para este episodio tenemos eh, invitada, eh, lo habíamos comentado la vez pasada, tenemos invitada... La diferencia de esta vez es que la, la tuvimos de invitada antes. O sea, la única otra invitada. Ya, ya lo di, ¿verdad? <risa> ya lo eché al agua. La tuvimos en un episodio anterior, pero la tuvimos más... Um, como parte de la familia informal. Hoy eh, la tenemos un poquito más... Eh, de... La cono bueno, la conocen ustedes como, como integrante de la, de la selección mayor femenina y actualmente a nivel de club juega con los Portland Thorns. Y no voy a mencionar todos los logros que, ya saben quién es Rocky Rodríguez, eh, tienen su hoja de vida, uh, todos los, lo, los, los conocen, pero el día de hoy quiero, o queremos más bien, eh, compartir un poquito un área que... Eh, Hemos llegado a conocer que es súper importante para ella. El, el episodio que la tuvimos, nosotros contamos que por un montón de vueltas de la vida, como aquí en la casa, somos eh, súper futboleros. Eh, cuando Raquel se vino a jugar acá, um, al estado donde nosotros vivimos, eh, tuvimos eh, la dicha de conocerla y Raquel D prácticamente se, se integró a la familia. Y, y por un, durante el, la, termina la temporada eh, D, a veces vive con nosotros un par de meses o semanas al año Entonces hemos llegado a conocer una parte, un área de Raque Que la mayoría de mucha gente, la, mucha la mayoría de gente no, no conoce quizás Y es importante para nosotros nos gustaría compartirlo Entonces vamos a empezar a hablar de, de este tema Raque, ver ¿cómo están?
2: Gracias Primero por la invitación y también por sacar el tiempo para hablar, exacto, un tema que yo sé que es importante para ustedes también, pero también lo es para mí. Y bueno, más adelante vamos a entrar en más detalles, pero creo yo que vale la pena crear el espacio para, para, por lo menos hacer brainstorming o traer el, el tema a la mesa.
0: Hola ga hola Raki y hola a todos. Este, espero que cuando escuchen esto estén bien. Eh, gracias Raki por por acompañarnos, de verdad nos, nos hace un honor. Eh, en este tiempo eh, yo he estado eh, aprendiendo un poco más acerca de la tierra y ese es el tema que, que hoy vamos a tratar un poco, vamos a, a hacerlo en dos partes, tal vez una parte de lo que en la tierra podemos aprender y otra parte de lo que podemos hacer nosotros para, para cooperar un poco con el con la Tierra, entonces, con el cuidado de la Tierra y, y, y no solamente sería la Tierra, sino que íbamos ahí incluidos, ¿verdad? O sea, la Tierra está bien, estamos bien todos, entonces, eh, una de las cosas que, que, que a mí me llama mucho la atención es que antes eh, yo había visto, un, un no lo vi el documental, nada más vi como, el, 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 como el, el, el título y decía qué pasaría si no existieran humanos en la Tierra. Y... Y yo me, en el momento cuando vi el título pensé Ay, si no existen humanos la tierra se va a deteriorar y, y se vendría abajo, ¿verdad? Pero ahora me he dado cuenta que no Que más bien la tierra estaría mucho mejor Si no estuviéramos aquí O si estuviéramos y hiciéramos Lo que tenemos que hacer correcto Entonces estaríamos la tierra y nosotros bien eh, Estuve también leyendo acerca de De una De, un, de la planta de energía De que estaba en Ucrania, en, 18, en 1986 tuvo un problema y tuvieron que evacuar el lugar y ahora esa área está, o sea, ahora la gente, la gente no puede vivir ahí por el, el, el alto grado de radioactividad. radioactividad, pero la naturaleza ha logrado crear, eh, ha logrado purificar porque ya hay animales que viven ahí, eh, ...las plantas se ven súper verdes... ...hay videos... ...si ustedes quieren ver videos... ...los pueden ver en, en YouTube... ...hay un montón de videos de eso... ...y, y hay documentales inclusive de eso... ...y es súper interesante ver... ...cómo la tierra se sobrepone ...a las dificultades que va encontrando en el camino... solo que a veces... ...vamos tan... tan <risa> haciendo le, ...le hemos hecho tanto año ...que ya hay cosas que ya se están desbalanceando... ...verdad... ...como todos sabemos el clima y todo este asunto... ...pero... ...sí es muy interesante ver... La, la capacidad que tiene la Tierra de funcionar, y yo creo que eso nos deja a nosotros una gran enseñanza, y, y ahí les abro campo por si tienen alguna opinión acerca del tema, entonces que... Eh,
1: iba yo a comentar que una de las razones por las cuales decidimos o empezamos a comentar eh, de, de un posible podcast fue que comentamos en, en algún podcast anterior que durante la cuarentena, eh, Fer, sobre todo, yo en realidad no he hecho mucho, pero Fer eh, le dio por por cultivar, entonces aquí en el patio hizo un cuadrito ahí y empezó a cultivar eh, de varios vegetales y algunas eh, especies y, y nos dio el chance y nos dio el chance de ver cómo funciona la naturaleza eh, y, y cómo cada parte tiene su, su función eh, comentábamos el otro día de, de un cebollín que ha crecido y crecido y crecido y sin hacerle mucho entonces uno de las de las eh, de los, de los impulsos para esto fue el tener la oportunidad de ver en el día a día y, y ahí en, eh, en la práctica verdaderamente cómo funciona la naturaleza en conjunto para hacer que todas las plantitas nos dieran la barbaridad de
2: tomates y chiles y cebollines que nos dieron. Yo creo que en este tema lo que hay, lo que, hay que entender, que es muy importante, es que, eh, exacto, la naturaleza, como decía Fer, hace lo suyo, sí o sí, pero por la actividad humana y la interferencia del, del proceso natural de la naturaleza, es que eh, muchos ciclos eh, naturales se han estado en, en desbalance y cuando algo pierde su balance entonces es como un efecto dominó, entonces algo, otra cosa otro ecosistema sale de balance y eventualmente lo que debería funcionar de una forma no funciona de esa forma, entonces eh, exacto, digamos, si en este momento y lo vemos un poquito con, con la pandemia, es que cuando la actividad humana bajó un poquito porque no no o sea obviamente no se detuvo del todo pero sí bajó significativamente eh, la cantidad de vuelos que habían eh, muchas fábricas que si no cerraron pues la la actividad bajó eh, vemos como la naturaleza de forma valga la redundancia naturalmente eh, eh, tal vez volvió un poco a, a en realidad a hacer lo que siempre hace pero con menos interferencia y y yo creo que la meta, por lo menos personal, y, y ojalá que el podcast... Voy, a, voy aquí a meterme en algo que, que no me toca, pero <ríe> ojalá que la gente, que las personas que están escuchando con nosotros este podcast, nos llevemos como el mensaje de cómo podemos vivir un estilo de vida que, no, que interfiera un poquito menos de lo que tal vez mm -hmm. antes ya lo hacíamos. Mm -hmm. eh, y de, yo creo que en un mundo perfecto podríamos coexistir, Ambas en la naturaleza, bueno, nosotros no podemos existir sin la naturaleza, eso ya es un hecho, pero bueno, tal vez que podamos coexistir con la naturaleza, pero sin hacerle tanto daño, porque sí se puede, pero sí. el cambio obviamente que toma tiempo y hay que saber cómo, eh, cómo, hay que educarnos para saber cómo, cómo lograr ese cambio y qué cambios hay que hacer, ¿verdad?
1: De hecho, eso es lo que pasa con este desastre en Ucrania. Eh, es una, un área donde está la planta nuclear, eh, la gente vive ahí alrededor normalmente. Pasa el desastre, queda inhabitable y, y, y lo, y lo deciden, deciden que es inhabitable por X cantidad de décadas. No hay presencia humana y empiezan a, a nacer plantas, animales ahí como Pedro por su casa. En el documental se ven, de hecho, dicen que al principio cuando... Cuando empiezan, van a ver, a estudiar un poco el área y ven animales, empiezan como a estudiarlos de largo pensando si tienen algún tipo de mm. de, 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 instinto salvaje sobrenatural o algo así. Y son animales Uf. completamente mm -hmm. normales. Entonces, mm -hmm. la, en, en este tipo de desastre natural, la, la ausencia humana permitió que la naturaleza... Hiciera lo suyo y surgiera a pesar de las dificultades.
2: Bueno, desastre natural, no, desastre humano. Sí, sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. sí.
0: Naturalmente humano. Sí,
1: natural, <risa> naturalmente desastrosos nosotros, exacto.
0: Bueno, una de las cosas que, que, que pensando en, en el funcionamiento de la Tierra y que me llama mucho la atención es que la Tierra no produce basura. O sea, la tierra todo, todo lo, lo recicla, lo, se vuelve a usar, uh -huh. las hojas de los árboles, eh, la lluvia, eh, todo tiene, la tierra ¿Los tiene... Los animales que mueren. Sí, uh -huh. inclusive los desechos de los mismos animales uh -huh. Uh -huh. Se, vuelven, se vuelven a hacer tierra y vuelven a funcionar y todo eso va como en, en un ciclo y funcionando un tiempo de una forma, de otra. Eh, yo in inclusive escuchaba que digamos aquí en Estados Unidos cuando viene el frío, los árboles, la mayoría de árboles se quedan sin hojas y yo escuchaba que esas hojas lo que hacen cuando caen a, abajo del árbol es que protegen al árbol para el invierno, mm. para cubrir un, del frío, para... A las raíces. Ajá, exactamente. ¿no? Entonces, digamos, el mismo sol que entra, esas hojas como que ahí alrededor del árbol no permite permiten que ese calor se mantenga más tiempo mm -hmm. en las raíces y todo el asunto, igual con el agua. Y uno lo que hace aquí es que recoge todas las hojas, ¿verdad? Nosotros uh -huh. las limpiamos todos, pero, pero es interesante las funciones de todo. O sea, como funciona de una manera perfecta, ¿verdad? Después esas hojas, con el tiempo, se van eh, formando. Disolviendo, sí, digamos. Sí, exactamente. De y después se vuelve en tierra y, uh -huh. vuelven, y vuelve a funcionar y así, y así es todo. Entonces, una, esa es una de, las, una de las enseñanzas que a mí me deja la tierra, que ella no produce basura, uh -huh. que es algo totalmente contrario a lo que hacemos nosotros, que producimos una cantidad de basura, y yo estaba leyendo que hice un estudio que de, de la, del 100% de basura que producimos, solo se recicla un 16%, quiere decir que un 84%, yo no sé qué uh harán -huh. la gente ahí con está la basura todavía que, Ajá. Uh -huh. Y hemos ido creciendo en producir basura. Y si sí, Estados Unidos está como, si no es, están entre los tres primeros en que producimos basura. Y es que aquí uno bota todo y no le importa.
1: Sí, uno lo piensa, de hecho.
0: Las lavadoras y todo eso, tal vez con un defectito pequeño, Ajá. pero ya este no le funciona. Entonces este nada más lo bota, nada más lo bota, nada más lo bota. Y claro, sí, sí hay muchas cosas que se recicla, pero como le digo, el mínimo lo que se Ajá. recicla en comparación a lo que, al desecho que se hace. Si nos vamos ahí al ejemplo que nos da la Tierra, es totalmente opuesto, ajá, ¿verdad? Ajá. Y el problema es que cada vez hay más personas en el mundo, cada vez hay más basura, y cada ajá. vez, o sea, no, no se está trabajando ajá. con algo efectivo para, para deshacerse de esa basura. Entonces yo creo que eso nos da a nosotros un gran ejemplo. Otro ejemplo que podemos ver en la naturaleza es el dar, y era lo que decía Gaby del cebollín. El cebollín uno lo, lo hemos recortado cantidad de veces y, y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Inclusive ahora, como decía acá, con el frío, es el la única plantita que se ve verde ahí que está
2: todavía ajá, dando ajá. fruto,
0: ¿verdad? Entonces yo pienso que eso nos deja un ejemplo a nosotros que, que más bien entre uno más da, más prosperidad uno tiene. Entonces es, es otro de los ejemplos que...
1: Lo que pasa es que el cebollín eso está, está rodeado de... De elementos que ayudan, ¿verdad? O sea, tiene tierra, tiene agua, tiene nutrientes. Que es lo opuesto a lo que nosotros estamos haciendo con la naturaleza. En lugar de, de tomar y dar de vuelta, tomamos y no solo no devolvemos, devolvemos...
2: Destruimos. Basura. O sea, no solo
1: tomamos y tomamos. Les devolvemos, decimos, o sea, les decimos, deme usted fruto y yo le doy basura
2: a usted de vuelta. Uh -huh.
0: Uh -huh. Exactamente. La otra vez escuchaba a un hombre que, que tenía gallinas, que él decía yo... Eh, trato de darles el alimento más, el mejor alimento a mis gallinas y ellas me dan huevos y los huevos me dan a mí, o sea, es como algo, igual, uh -huh. algo cíclico, pero como dice Gal, el problema es que nosotros más bien queremos extraer todo y no dar nada, uh -huh. no nos preocupamos por dar nada y ese es el problema tan grande que, que nos, va, nos está destruyendo, o sea, nos, nos está destruyendo a nosotros, entonces es importante tener eso en mente. Después otra de, las, ¿alguien dice algo? No, no. otra de las cosas que nos enseña la tierra es que eh, lo que hablábamos en el, en, el, en el episodio pasado de que a cocimiento lento la tierra funciona a su ritmo, a su tiempo. O sea, si se toma, sembramos algo y a veces, de imagínense, yo creo que una de las cosas que tarda un montón para salir es el, el, el bambú, que yo he oído decir como que usted lo siembra y dura como siete años para empezar usted a ver el, el salir Entonces usted toma su tiempo, todo, todo lleva su proceso, todo, cualquier planta que sembremos dura un tiempo para salir, necesita el agua, necesita el sol, necesita ese proceso y yo siento que esa es una de las cosas que también nos ha hecho destruir la tierra, que nosotros los seres humanos queremos todo tan inmediato, tan rápido, que hacemos todo. Lo contrario a, a, a la enseñanza que nos da la tierra.
1: Nosotros este, vimos que se lo Yo creo que el, el bambú, más bien al revés, el bambú
2: creo que crece muy uh -huh. rápido. Sí. Eh,
0: ¿Después sí. de qué?
2: Ya creció. Ajá. Ah, ok. Aunque ah, okay. después de la primera, una vez que usted lo corta. O sea,
0: sí empieza. Exactamente. Ah, okay. Pero ah, okay. la, la, el, el proceso, digamos, de la sem de, yo no sé, no, no tengo conocimiento si es semilla o no, pero sí sé que. Que el proceso, de digamos, de Para que... Para que germine primero, ya después... Y usted no ve nada, porque como ah, okay, que está okay, ahí okay.
1: adentro. Ok, eh, No, pero lo que ves es que vimos un, un documental en Netflix, eh, súper bonito, que se llama The Biggest Little Farm. Y es un proceso donde llega una familia, compra un, un área ahí toda...
2: Estaba muerta Aria, yo,
1: yo lo vi. Muerta, muerta El área muerta, o sea, no tiene cara de era, nada La tierra Era
2: tierra, como esa tierra que uno ve Con grietas sí así de Era seca. piedra,
1: empiezan con y una Y las pala, plantas
2: que habían eran secas
1: Todo muerto, entonces Empiezan a invertir tiempo Hacer las cosas a cocimiento lento y en un proceso de siete años, no les tomó seis meses, un año, dos años, el, el documental lo hacen en un periodo de siete años. Hacen esto, pero un jardín del Edén, literal. Sí. Pero durante ese proceso fue increíble para nosotros ver cómo ellos aprendieron, porque empiezan a tener plagas de ciertos animales, ciertos insectos. Entonces, claro, empiezan a tratar de luchar uh, de cómo de, de deshacerse de las plagas. En el proceso de deshacerse van entendiendo, matan una plaga, por ejemplo, y uh -huh. se dan cuenta que después Esa plaga la ocupaban para que esa plaga se deshiciera de otra plaga uh -huh. Entonces al, al final los siete años entienden que la naturaleza funciona sola Que no tenían que eliminar, entonces ocupaban a ciertos animales para deshacerse de cierto exceso de ciertas cosas Entonces el... el el nivel de organización de la naturaleza, increíble para nosotros ver como ningún animal sobraba eh, en, en... Sí, o sea, básicamente
2: el... que el ser humano no tenía que meter mano en nada. No. Cuando, cuando de... Yo no sabía eso. Es más, yo crecí creyendo que, que las plagas era como algo con lo que teníamos que lidiar. Si, si uno iba a cultivar lo que sea, o los agricultores en Costa Rica, yo crecí... Y puede que sí, digamos, creyendo que, que, ok, si usted va a cosechar lechugas, pues va a tener que lidiar con cierto insecto. Pero yo obviamente no soy ninguna experta, pero viendo el documental me pregunto si tal vez eso es un concepto erróneo con el que crecimos, porque ya estamos tan acostumbrados a que la, la lechuga o las frutas tienen que verse de cierta forma, o tiene que ser de cierta forma y no necesariamente. Lo que pasa es que crecimos creyendo eso porque estamos buscando un resultado específico que no es natural. Que en la naturalidad... Sí, también, uh -huh. sí, porque también el agricultor tiene que vender y tiene que vivir de eso. Uh -huh.
1: Sí, hasta cierto punto, exacto, lo que pasa es que fijo, y igual, nosotros no sabemos nada de agricultura, uh -huh. pero exacto, es fijo, es porque ciertos animales son molestos para ciertas cosas, pero se necesitan para otras cosas, para pero otras cosas. donde uh -huh. los matamos para esto, se ocupaban para eso o sea, digamos, las arañas, yo sé que las arañas tienen su función, las abejas tienen su función, o sea, una abeja, usted la mata, a mí me picó una, un día me picó una abeja, por cierto, y estaba yo que lloraba, y por cierto, dis no, me enojé con Fer, porque yo ahí llorando y con el dedo caído casi del veloz. Y Fer, pero, ¿cómo fue? O eso no es nada, o no llore, o no. Yo no sé qué me dijo, y yo, pero, y, se, y fijo, yo creo además, yo creo que se mueren después que pican, pero fijo ¿Sí? yo una araña y pa, uno la mata. Pero cada, cada insecto, cada, ¿verdad? Tiene... Su función y con, uh -huh. con las plagas. They, les recomiendo el documental en, en Netflix. Ah, no, en Amazon está. No, en yo... Amazon, yo creo. Eh, pero es súper es interesante ver eso. O sea, como cada.
2: ¿Cuál es el nombre de la.? No te acuerdas del documental. The
1: Biggest Little Form. Ah, no the, sé cómo se llama the en español. Little biggest Little Form se llama. Pero es. Uf, es excelente. otra enseñanza
0: de la organización. O sea, que uno. Que la tierra funciona organizadamente. Entonces nosotros... Para nosotros... Para aplicarlo a nosotros también... Lo importante de... De la organización, ¿verdad? Y de, y de delegar cosas. Porque tal vez la tierra no lo hace conscientemente... Pero delega la función acá. Ajá. Digamos, yo leí... A, acerca de las arañas. Que yo traté de no volver... No... Como hemos dicho... No es que uno no lo haga. Porque si encuentro una araña en la casa... Pues casi siempre sí la mato. Pero... Afuera de la casa trato de no hacerlo. Porque yo leí que... Si no fuera por las arañas, nosotros no podríamos caminar afuera por la cantidad de insectos uh -huh. voladores que habrían. Uh -huh. O sea, las arañas cumplen una función. Inclusive, yo he visto personas que tienen eh, pequeñas granjas y hacen lo que llaman un hotel de insectos. Entonces, vienes, es como una, como una... como En la forma de, de lo que son las, las, las abejas, las... las las, como
1: un panal, digamos sí,
0: pero, pero como usted ha visto las abejas donde guardan el
1: hexágono
0: sí en, en esa forma okay. lo hacen entonces hacen un lugar donde hay arañas otro donde hay okay. abejas okay. y hay y de todo entonces lo que hacen los animalitos es que están ahí digamos y tal vez los, los pero tienen todos todos tienen una función es las lombrices es la, ah, ¿sí? Las lombrices, yo me, quedo, yo me quedé, pero cuando sí, sí. yo empecé a aprender lo que hacen ellas, lo sí, que las, comen... Las
1: caquitas de las lombrices es tierra, son oro. Sí, son, es
2: tierra pura. Es, es
0: tierra pura. Ellas purifican la tierra, digamos. Van comiendo todo y van la caquita de ellas es, es la tierra. Entonces, las funciones es increíble. Eh, yo
2: creo que esto es como un buen, una buena transición como para... <risa> porque ayer estábamos hablando que, que esto es algo que podemos aprender en la naturaleza. ...para aplicarlo a nosotros... ...y ya lo que decía era que... ...¿cómo fue decir si vos? Que, ...que digamos si yo estoy trabajando en... Eh, ...digamos si yo soy una persona... ...que va a hacer las compras... ...al supermercado... ...¿verdad? ...yo lo que puedo contribuir... ...como una persona que normalmente va a comprar... ...es eh, digamos la comida para la casa... ...puedo escoger en qué lugar comprar... ...comida... Y puedo escoger eh, us eh, no usar bolsas de, pl de plástico y usar bolsas reciclables. Uh -huh. eh, cosas así, pero tal vez hay otras personas que nunca hacen las compras de su casa, pero toman otras decisiones. Entonces uh -huh. como que... Eh, <ríe> no, no sé cuál, cuál es el itinerario. Yo me estoy metiendo aquí no, en no, el lado no, al... no, pero no. yo no sé. Sí, sí, ¿Verdad? No, podemos como entrar a qué podemos hacer nosotros para... Para crear un cambio, aunque sea en nuestro sí, círculo. Sí, sí,
1: exacto. Eso eso de que cada uno cumple su papel se aplica a nosotros también. O sea, el ejemplo que... El, el, la idea del podcast es eso. Uh -huh. ¿Cómo aplicamos o cómo podemos aprender un poquitito de cómo la naturaleza funciona? Con cada uno haciendo su, su, su parto, cumpliendo su papel, cómo lo transferimos a nosotros uh -huh. y eso... Digamos, todos tenemos trabajos diferentes, como decía Raque, eh, en la casa, eh, profesionalmente, entonces lo que yo puedo aportar tal vez no sea necesariamente lo que Raque pueda aportar o lo que Fer aporta, ¿sí? En mi caso, a mí, me, uh -huh. me porque por cierto me encanta hacer compras de súper que el montón de gente odia para mí, a mí me encanta, pero y una de las razones por las cuales empezamos cuando conocimos a Raque hace años, eh, nosotros usábamos bolsas plásticas todavía, entonces Raquel como que empezó a di al principio era un, un, un una sugerencia amigable verdad ya cuando ya cuando empezamos a hacer ya, ya, después a ya usarlas, yo no podía. sí ya después ya ah, di, como bolsas de plástico ya es que se me olvidaron pero di cómo Después nos compró unas bolsitas especiales. O compraba, para...
2: no, compraste las, las bolsas reciclables y no las usaba. Ajá, ¿Y yo? ¿y para se me qué las compró?
1: Se me olvidaban. Entonces, ahí, entre regaños, que falta respeto. Entre regalos y regalos, eh, digo, entre regaños y regañas, eh, empezamos y ya tenemos rato de que no usamos nunca eh, bolsas en el súper. Es, esas eran las que más me olvidaban, más bien las de vegetalitos. Hay unas especiales uh -huh. donde echar los vegetales, esas siempre se me olvidaban. Entonces, sí, o sea, estas son el, parte de la razón por la cual invitamos a Rack, es porque es un área que eh, la apasiona bastante y no yo no sé si compa quizás no comparte mucho o la gente no sabe mucho, pero, pero aquí varias cosas en la casa las hemos cambiado por, sí, por, por, por este sentimiento que tiene Rack en cuanto a... A veces cosas. yo,
2: sí, a, tal vez dos cosas, yo siento como que a veces me siento... Hay gente que... Yo sé que porque pues, puedo ser muy intensa con este tema... Trato como de... Más bien frenarme un poco... Y de y tampoco... O sea, puede ser annoying, ¿verdad? Si uno no... Lo comparte de la forma... Un poquito más como... Este es mi punto de vista... Versus... hey madre! de usar bolsas plásticas sí. Exacto, sin imponer... Entonces, tal vez... Eso es una razón por la que yo... Depende de quien... Con quien yo esté... A veces yo veo cosas... Y yo me muerdo la lengua porque... De, Tampoco, ¿verdad? Y número dos, tal vez en mis redes yo a veces sí quiero compartir más, pero muy honestamente yo a veces me siento tal vez hipócrita, como madre, yo estoy posteando esto, pero tampoco es que qué bárbara que soy la mejor haciendo, ¿verdad? Porque es como un doble sentimiento ahí que, que yo tengo y nada más lo quería compartir con ustedes, pero me gustaría como hacer como un... La que, la que tomaba cargo del, del podcast, pero me gustaría hacer como un round robin, se dice, de cosas, una cosa que cada uno eh, ha intentado, eh, porque yo sé que todos aquí hemos hecho un, por lo menos un cambio, entonces digamos que Fer diga, este, ok, una, por ejemplo, que vos empezaste a cultivar y yo, y, yo creo que eso la ayuda a la tierra, por después vos, después, después, luego yo, y así.
1: Oh, nada más un paréntesis, y volvemos a eso, pero un paréntesis que... Eh, y yo pienso que Raquel mencionaba, esto es importante. Cuando nosotros empezamos, cuando empezamos con, con el, la idea del podcast, la idea nunca ha sido eh, compartir un área en la cual somos expertos, sino compartir un área en la que quizás nosotros también estamos luchando mm. por mejorar. Entonces, en esta área puedo decir que al 100%, me gustaría estar mucho más y no Ajá. es que la casa es completamente green y que eh, cero. Sí, nos falta desecho. muchísimo,
0: pero estamos en, en ese proceso.
1: Y el, parte del proceso es traer a, 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 traer a la luz la importancia de esto, ver lo que hacemos. Ser consciente
0: es muy importante.
1: Traer conciencia, ver qué estamos haciendo, tal vez para ayudar y qué más, si la gente comparte, qué más podemos Ajá. hacer. O sea, eh, es, la idea es, es, es más bien algo en lo que. Lo que sentimos que tenemos que mejorar demasiado. Seguí.
0: No, no empiezo yo. O sea,
2: sí, sí. Eh, una
0: de las cosas que, que, que yo siento que he empezado a tratar de hacer es que cuando salgo, salgo a, a caminar con tigre, eh, yo recuerdo que a veces veo basura y hey, seguía caminando. Y ahora que estaba un poquito más consciente de esto, me he sentido como con la responsabilidad de, de hacer algo y yo digo, ¿cómo es posible que.? Lo mismo que decía Raka ahora, o sea. Que yo estoy con mis, con mis pensamientos en algo, pero veo la basura y la, y la dejo ahí uh -huh. y sigo caminando, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que un día me devolví porque vi una botella plástica y yo, no, no, es que voy aquí con tigre y todo. Y, y me devolví, junté la botella y ahora lo que he estado tratando de hacer es de llevar una bolsita y tratar de, de juntar la basura que, que, veo, que veo en la, uh -huh. en bueno, la calle. Entonces mí... siento que esa es una de las cosas en las que he estado tratando de trabajar.
1: Para mí el cambio más grande, ya lo mencioné porque ha sido el más grande, y lo digo porque es quizás lo que más hago yo, que es ir al supermercado. Que por cierto, como me gusta tanto, seguro voy más de lo que tengo que ir, de cualquier manera. Entonces es eso, es el, el dejar de usar completamente ya por un par de años ya, eh, bolsas bolsas plásticas y, y, y en sí el uso del plástico en la casa, o sea, uh -huh. botellas... Se usan botellas reusables, no se, volvió a usar, no se volvieron a comprar nunca botellas plásticas, todo es reusable. Eh, las bolsas Ziploc, hay algunas que no he podido conseguir tamaños, pero bolsas Ziploc de reusables también se pueden lavar. Entonces, el uso del plástico, la reducción más bien del uso del plástico, uh -huh. es
2: quizás lo más... Yo, eh, en general, eh, bueno, compré unas, eh, son como un sustituto de... Del, del plástico, pero para envolver cosas o tapar toppers. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que está, es orgánico, está hecho de beeswax. Eh, y sí, yo también uso eh, bolsas reutilizables para comprar lo que sea. No solo comida. Eh, bueno, sigamos, porque es, me imagino que son varias cosas.
1: ¿Qué? Oh. Oh, Otra cosa. O oh, digo yo, no hecho? sé. Porque si no, yo tiro aquí más. No, no, no. Ahora digamos, a mí me gustaría... Eh, aparte de las que ya han comentado Hemos comentado algo Que no hemos hecho Que, que o sea, en este tema que, que uno habla y habla Y le gustaría y le gustaría Pero no ha logrado arrancar uh -huh. a hacerlo Y digamos en mi caso eh, Una de ellas es Y esta es otra de las cosas Y por eso es que yo pensé en Raque En este tema Porque Raque cuando está aquí Es toda necia para esas cosas <risa> Yo, a mí me gusta cuando me baño, me gusta bañarme ah, sí. y tomar mi tiempo y relajarme. Raque es muy consciente del uso del agua.
0: Que ni se baña.
1: Exacto. Tan, no. tan así que se baña como día por medio. Comer ah. un montón en ese sentido. Entonces, eh, eh, digamos, si me toca rasurarme las piernas normalmente... Y me ha costado muchísimo porque a mí el agua me relaja demasiado. Entonces, yo soy feliz con una temperatura ni muy caliente, ni muy fría. Estar ahí debajo del chorro, ahí rasurándome, tranquila, relaxing. Pero que es bastante inconsciente, obviamente. Entonces, rack ahí entre, entre vacilón y entre... Hey, <risa> no, no, va ¿cuál ir? vacilón?
2: Yo, yo le digo. Sí, sí. No,
1: entonces ya rack entonces... Eh, y, y me ha costado muchísimo, pero es eh, sí, entonces es enjuagarse... Cerrar el tubito, rasurarse así, sin agüita, y después volver a subir, entonces mejorar, yo sé que yo tengo que mejorar, y a veces estoy lavando trastes y abro, el el, el, abro el, el el tubo para algo y me doy media vuelta, coger una cebolla y raque, ga y pa, cierro el, el, el agua, entonces me ha costado un poco tener un poco más de conciencia del uso del agua, que... O sea, lo hago sin pensar, abro el tubo y me doy media vuelta O, o me baño tal vez más largo de lo que irrealísticamente debería hacerlo ¿Verdad? Por conciencia de esto
0: Yo también, el, el uso del agua es lo que más, más me cuesta Y también que he estado tratando de pensar últimamente en, 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 no, en, en la basura En no hacer cosas que creo que no es necesario hacer basura de eso Y uno ajá, lo hace, digamos ajá. como como hablábamos, o sea, usar las cosas hasta que ya o no sirvan o ya estén, no tener lo mínimo, o sea, no comprar ajá, cosas que, que no sean necesarias. Y eso cuesta un montón, ajá. eso cuesta un montón porque uno está acostumbrado a otro tipo de, de, de pensamiento. Ajá. Pero incorporar eso es una de las cosas que yo siento que, que me cuesta bastante. Pero eh, ahí vamos, poco a poco.
2: Una de las cosas eh, que yo me había propuesto este año, que no, no hice ni uno. <risa> Pero, pero por lo menos lo empecé, eh, pero quisiera, no sé, por lo menos hacer dos el otro año, es lo que se llama ecobloques, que yo, para los que conocen la semilla del día, <ríe> se le va a hacer promoción aquí, <ríe> para los que conocen la semilla del día, en la primera temporada yo hice una semilla eh, que se trata de lo que son los ecobloques, y es una vara chivísima que básicamente uno agarra una botella... Hay como tres tamaños, las botellas plásticas de 3 litros, 2 litros o 1.5 creo Y lo que uno hace es que uno llena, bueno, tiene que lavar la botella y todo el asunto y llena esa botella con eh, residuos no reciclables, como empaquet, eh, empaques de confites o bolsas de, de arroz. Esas cosas que, que no se reciclan. Usted la llena la botella hasta que llegue a cierto peso. Cada botella tiene que llegar a cierto peso, depende del tamaño. Lo que pasa es que es un montón de trabajo. Eh, y sí, o sea, no, no, no hice ni una, aunque la empecé, estaba ahí como que un toque a tope, pero, pero ¿y
0: después qué hace con las botellas?
2: y luego con las botellas, en Costa Rica aquí en Estados Unidos, yo creo que no, no existe ese sistema, pero en Costa Rica por lo menos uno las lleva a los centros de recolección, que hay varios eso es cuestión de meterse, pero yo sé que por ejemplo la UCR tiene uno y ellos lo reciben. Y uno puede acumular puntos. Y cuando llega a tener cierta cantidad de puntos. Por ejemplo te dan. Eh, usted puede escoger lo que quiera. Digamos hay jabones o digamos uh -huh. objetos. Que es como digamos plata. Por así decirlo. Entonces eh, es una hora muy chiva. Pero yo empecé a hacerlo aquí en Estados. Aunque, aunque no haya. Aunque no haya un lugar. Donde yo pueda llevar esos ecobloques. Por lo menos reduzco la basura. Es uh -huh, verdad. Está un poquito más compacta. Eh, de que al final, ¿qué tanto impacto tiene eso? En the grand scheme of things, probably no, casi nada, no mucho, porque soy solo yo, en Estados digamos, pero, pero, a veces yo creo como que yo hago cosas porque prefiero hacer algo que no hacer nada, Exacto. pero, como dice acá, no, day, no lo hice, o sea, y, lo intenté, no lo, hice, no lo lo logré. también
0: sabe, si en ese hacer va a inspirar a otros y va a Ajá. ir agregando Sí, gente es que aquí. eso es lo
1: que pasa, si uno ve... El esquema grande, lo que uno hace es insignificante. Porque, o sea, ¿qué va a ser un ecobloque uh -huh. para el, el problema ambiental tan serio que hay? Pero si todas las personas pensamos igual... Y si Fer no recicla una cáscara banano en su, en su... No sé cómo se llama el compost. Uh -huh. eh, de, la cáscara banano se va a ir en la basura en lugar de que la use uh -huh. la tierra. Uh -huh. Entonces hay un montón de cosas y, y podemos seguir mencionando aquí. Pero hay varias cosas o que ya hacemos... O que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros aquí en la casa nos gusta un montón andar en bici. Y vivimos en un pueblo que es, es pequeñito. Y aquí cerca tenemos... Bueno, ahora con el asunto del COVID un montón de cosas están cerradas. Pero tenemos aquí restaurantes de, de, todas, de todo tipo. Tenemos el súper cerca. Tenemos el cine. Todo en, mm -hmm. en, en un radio X de distancia. Donde podemos
2: patear andar en sí, bici.
1: Claro. Y ahí estamos... A todos sí. los lugares emitiendo gases uh -huh. contaminantes extra para ir a comprar un cartón de huevos en lugar. Sí. Eso es algo que definitivamente nosotros queremos mejorar porque gracias a Dios tenemos la, la habilidad física y la salud para andar en bici. Y, y, y aquí en Estados Unidos hay muchos lugares donde las distancias son bravísimas para... Sí, Pero nosotros opción. no. Nosotros tenemos un pueblo chiquitito. Uh -huh. Y en esa área hemos ido... Eh, nota, tenemos un cero Casi en eso, porque no lo hacemos Pero por lo menos Estamos siendo la sí, y compartiendo la idea. Que es sí. algo en lo que estamos, queremos hacer, luchar eh, Compartí un poquitito más Porque yo sé que En eh, cuanto a la ropa
2: Sí, o sea, hay un montón de temas Bueno, digamos cosas que, que Yo he aprendido que, que tal vez Inicialmente yo no sabía, pero Sí, una industria que es muy problemática con el medio ambiente de la industria de la ropa, del fashion, porque el problema es que, imagínense, digamos que nosotros vamos a cualquier tienda y compramos algo que está nuevo, nadie nunca lo ha utilizado, y se sabe, por ejemplo, que el, el algodón necesita un montón de agua para producirse, eh, para cultivarlo, y una vez que, que se utiliza, compramos ropa nueva, dejamos de usarla y la desechamos y luego hacemos lo mismo, entonces el precio que la tierra paga por eso es más alto que por ejemplo comprar cosas eh, cuando se dice amigable con el medio ambiente no, 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 eso rara vez significa casi nunca significa que no tiene impacto con el medio ambiente, sí lo tiene pero tal vez es menor que por ejemplo el algodón, entonces el bambú eh, es una mata, un, un, sí, una planta que crece tal vez con mayor rapidez, con menos agua, y por eso utilizar cosas que están hechas a base de bambú es más amigable con el medio ambiente que, que otras, digamos, plantas que, que y, y requieren también de a más hora,
0: tiempo. A la hora de, de, de desechar eso, usted nada más lo echa a la tierra y, y con Sí, el sí, se... digamos,
2: si está hecha 100% de Ajá. bambú. Entonces, digamos, con la ropa, algo que podemos hacer es eh, comprar ropa de segunda mano verdad porque recuerden que cada vez que el consumidor eso no lo hemos mencionado pero cada vez que nosotros compramos algo eso es como un voto por lo que queremos que se produzca al final lo que, lo que gana o lo que manda el que manda es el consumidor siempre y las empresas que quieren hacer plata van a, a crear lo que el consumidor quiera entonces muchas veces nosotros pagamos por comida que es más barata pero eh, tiene un gran precio en el medio ambiente, uh -huh. lo que es orgánico, no es que es 100% orgánico nunca, uh -huh. nunca, pero es más caro porque es menos impacto, tiene tal vez menos pesticidas uh -huh. que lo que no es orgánico, porque siempre va a tener, hemos llegado hasta ese punto este, hay gente que se hace vegana o vegetariana sí, por la crueldad animal pero, tiene hay gente que tal vez no sabía esto, pero tiene impacto, eh, mucho impacto en el calentamiento global, porque la producción masiva de carne la cantidad de CO2 que, es, que los animales producen es, es tanta que eso es uno de los problemas más grandes también, la producción de carne en el medio ambiente, que uh -huh. uno, quien, yo antes no lo asociaba con eso, yo decía es por crueldad animal uh -huh. más que por esto otro, entonces, este, ahí, son muchos temas que yo creo que al final lo, lo más importante de todo es primero educarnos para saber por qué, de ahí, uh -huh. A veces creemos que porque algún producto dice que es material reciclado o que es amigable con el medio ambiente o que es orgánico, creemos que, que ya estamos haciéndole un favor a la Tierra y no es así. Desgraciadamente, eh, en muchos países, y yo creo que sobre todo en Estados Unidos, nos han hecho creer que, que todo es fácil y nada tiene consecuencias o pocas cosas tienen consecuencias, y no es así. Estados Unidos, como decía Fer, es el uno de los países... Si no es el que lidera, es el que más de contaminación produce en todo sentido. En el aire, en, en basura, en consumir, en consumir energía. Y todo eh, de, a, a un precio muy bajo, digamos, económicamente. Entonces hay que entender que, que la realidad es otra. Que tal vez tendamos a vivir en una burbuja por ignorancia. Eh, ignorance is bliss. Uh -huh. eh, pero cuando nosotros nos educamos es, es información muy dura. Que hay que reconocer que existe, pero es importante para saber cómo, qué acciones van a realmente crear un cambio, porque de, yo puedo recoger basura, por ejemplo, que yo también lo hago, Fer, y oh, bueno, trato de hacerlo, y por lo menos limpiar el área, pero qué tanto impacto va a tener eso, o sea, si realmente va a causar un cambio, eh, simplemente porque no estamos viendo basura visual, pero la basura que estamos depositando en el basurero, que ya se está creando, no está bajando, digamos, la cantidad de uh -huh. desechos. Entonces, eh, podemos hacer eso y también podemos hacer, tal vez, enfocar nuestra energía en cosas que van a tener un mayor impacto que otras acciones que podemos hacer. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí. No, es un efecto dominó, no, definitivamente, porque es. Es. Eh, lo que yo consumo como. como decía que Genera un voto para lo que va a hacer. Eh, ¿cómo se llama? Producido. Producido. Y, y entonces el, el, el exceso de, de consumo uh, aumenta el exceso de producción que al final de cuentas uh, eh, aumenta el, el proceso de desechos. Uh -huh. Entonces es un, un efecto a mí no, increíble, terrible. Uh -huh. Entonces cada vez que yo no consumo algo, ayudo a, uh -huh. a, a bajar la necesidad de, produ de producción y...
2: La, la cantidad uh -huh. de basura que estoy generando y, y perdón, es que ya, ya no me voy a callar pero <ríe> también ahora que ya decía que cada uno en su posición, digamos, en su posición de trabajo puede hacer algo ahora como, como ese tema ha cobrado un poquito de mayor no sé si conciencia o popularidad eh, mucha gente que está a cargo de negocios también ahora lo que hacen es como de hecho esto trae prestigio a, a, las, a los businesses que dicen que, ok, por ejemplo, un negocio que, qué sé yo, que digamos que tiene que enviar cosas en un empaque, entonces el empaque ahora en vez de ser plástico lo hacen como de un material que sea, que, que se descompone, biodegradable eh, por ejemplo, o en vez de usar cierto material, usan otro que aunque tiene su impacto, es menor del que antes se utilizaba, ¿verdad? Entonces, en todo esto también entra ahí la, la política y las leyes que se aprueban o no se aprueban, qué tipo de... incluso de... si se aprueban leyes como de, de la explotación minera o, o de utilizar un campo, un wild, ¿verdad? De, que tal vez incluso hay, hay, digamos, pueblos indígenas que ya ven ahí y, ¿verdad? Y queremos de, tomar ese terreno para seguir construyendo y urbanizando okay. y cosas así. Entonces, de, es un tema muy, muy grande de que yo creo que también es importante educarnos para ver en qué área podemos... Eh, y sentimos tal vez un poquito de pasión para poder crear un cambio que se quede, ¿verdad? Un cambio en el estilo de vida.
1: Sí, la clave
2: es eso, educarnos.
1: Eh, educarnos y, y ver cómo podemos hacer algo mínimo eh, teniendo en mente que de, no podemos cambiar todos nosotros mismos y de sí. un solo, pero con un cambio mínimo. Si no reciclaba, empieza a reciclar. Si, si compra demasiada ropa, de, intente nada más una blusa menos, nada más de lo que uh -huh. iba a comprar. Empiece con cambios mínimos, o sea. Y usa usada, exacto,
2: sí. sí Ahí se encuentran cosas chivísimas también, por cierto Sí, sí.
1: Si, si va al super Y compra todas bolsas plásticas Entonces use una, por lo menos Que lleve una, uh -huh. compre una Cada vez que va al super compre una bolsa De ahora en adelante, entonces si va al super Compra una de esas, la próxima que va Usa todas de plástico Menos una, entonces eh, Educarse es importantísimo Ya para ir eh, cerrando Fer, no sé si tenía algo sí, más Sí, nada
0: más, eh, cosillas rápidas, como al menos aquí en Estados Unidos eh, cuando viene el frío nosotros salimos a calentar el carro y a veces dura 15 minutos calentándose o, uh -huh. y realmente si usted busca el carro no necesita estar tantísimo encendido con uh -huh. uno o dos minutos y, y ponga así unos guantes y abríguese bien para ir a estar dentro uh -huh. del carro si el carro está muy frío pero son cositas que van a ir ayudando como uh -huh. dice G después todo lo que podamos usar eléctrico en lugar de gasolina uh -huh. es mucho mejor, yo sé que que digamos, para los que cortan zacate y todo eso, lo, lo que es de gasolina mucho mejor. Pero, pero hagamos el esfuerzo y tratemos de usar eléctrico para, para evitar mm. también esa, esa contaminación. Y lo, lo que hablábamos algo así breve, los bronceadores, ¿verdad? Porque yo me quedaba mm. sorprendido de la cantidad de, de aceite que cuando uno se pone bronceador y se mete al mar. Pucha. La cantidad de aceite químicos que, que contamina el mar. Es o sea, es como que uno no puede creer que por ponerse wow. un poquito de, de aceite y meterse al mar... Eso vaya a contaminar, pero es increíble. Ah. Entonces, eh, hay, hay bronceadores que son amigables. Y como, uh -huh. como dice Raquel, tal vez no al 100%, pero reduce un claro. poco lo que estamos haciendo. Entonces, son cositas pequeñas que uno puede... Yo creo que lo clave es leer, instruirse. Sí, hay un montón de cosas más que podemos hacer que son sencillas, que tal vez no son tan complicadas. Y también estar dispuestos a hacer un esfuerzo. Claro. Porque, digamos, cuando hemos estado... Ahorita no lo estamos haciendo, pero cuando hemos estado haciendo el compost, de, de, la, de las cáscaras de, de la verdura y de todo eso, cáscaras de huevos, café, lleva trabajo. Uh -huh. Pero si uno no está dispuesto a dar ese paso, de no hacer nada. Porque uh -huh. entonces es un poco de esfuerzo ir poco a poco y, y no... Pero por favor, hagan hagan algo, sí, hagamos sí, algo sí. y Hay claro, por eso
2: algo. yo digo como que es importante ver en qué áreas realísticamente yo voy a poder cambiar y que se quede el cambio, verdad Exacto. tal vez no es en un área, pero sí en otra y eso es algo, es mejor sí, que nada
0: exactamente.
1: sí, exactamente sí, entonces ya otra vez, para cerrar otra vez, <risa> eh, nada entonces recordar que, que eh, pensando en el podcast anterior los cambios a veces más longevos que más quedan son los cambios que van poquito uh -huh. a poquito, no no bote todas las bolsas plásticas, no deje que sus hijos solo se bañen de día por medio de un solo, entonces, sino que empiece poco a poco con los cambios mínimos. Este, también tengamos en mente que, que aunque uno va poquito a poquito, o sea, el esfuerzo solo de uno no va a revertir todos los cambios que, que hemos de, eh, causado en la Tierra, pero si yo hago algo pequeño, y, y decía esto Fer antes, es súper importante, no solo estoy... Eh, siguiendo, el, siguiendo el ejemplo de la naturaleza Haciendo mi parte pequeña Yo no puedo hacer los nutrientes, el agua eh, mm. y no, Pero hay una parte que yo puedo hacer Entonces cuando yo hago algo pequeño Compro una bolsa eh, reusable Estoy haciendo, número uno, mi parte Pero número dos, que es quizás más importante Lo que hace, genera un, un efecto dominó Es inspirando a otra persona que haga uh -huh. lo mismo. Entonces, una persona co como Raque, por ejemplo, que, que tiene presencia, ¿verdad? Eh, quizás eh, es bastante visual en, en, y, y sobre todo con generaciones jóvenes. Entonces, el que ella comparta... Más o menos. Más o menos. Y el que ella comparta, exacto, eh, estas cosas... Número uno, está haciendo lo de ella con hacerlo, pero número dos, está... Eh, generando eh, inspiración al montón de gente, entonces lo que hagan ustedes, ayuda con su parte y ayuda a generar un montón entonces, si no lo ha hecho los inspiro, digo los inspiro, los invito a que hagan un cambio pequeño y de ese cambio pequeño va a venir otro y otro a ver si hacemos algo por mm -hmm. la tierra eso es todo muchas gracias por acompañarnos Raque. Gracias, Raque. muchas gracias por por su tiempo y por compartir eh, esta área que para mí era importante y teníamos muchas ganas de que la uh -huh. gente supiera. Eh, eh, ella, sí, como mencionó antes, tiene eh, la semilla del día que la, los que la conocen tiene mensajes parecidos a estos. De, de temas de, de día a día eh, que a veces pasamos por alto y ocupamos compartir y escuchar para recordar la importancia Ojo. La, mesa. Ojo. Ah, la importancia yo sé que de que está ahorita eh, en full trabajo entonces si nos comparte sus redes
2: sí, ah bueno, sí, muchas gracias eh, sí, mis redes me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Raque, rayita ra, abajo, Rocky Raque Rocky y en Facebook como Rocky Rodríguez. También tengo un canal de YouTube que me pueden encontrar como Raquel Rocky Rodríguez. Y la segunda temporada de La Semilla del Día va... Bueno, quiero lanzarlo el, el próximo año, que ya muy pronto. O sea, inicios del próximo año para que estén atentos y... Y, y básicamente
1: sí. La Semilla del Día es...
2: Y La Semilla del Día es básicamente un espacio donde yo... Me gusta que las personas que lo siguen se sientan como... Se, me sientan a mí cercana a ellos porque al fin y al cabo yo lo que pienso es que todos somos seres humanos que pasamos por el mismo tipo, no las mismas experiencias, pero las experiencias evocan los mismos sentimientos y emociones porque somos seres humanos. Entonces este, es un espacio donde yo comparto mis experiencias, eh, de donde yo extraigo aprendizajes o experiencias o cosas que yo he leído en algún libro que otra persona, yo he aprendido de otra persona. Y yo comparto esas lecciones de vida Para al final crecer Crecer como personas y hacer un mundo mejor
1: Ok, muchas gracias Herra. que Hagasen un favor, desen un regalito de navidad Si no lo han hecho eh, Si no la siguen, desen ese regalito De navidad y sigan las semillas Y, y, y entonces Gracias chicos eh, ¿Y, chicas? y chicas Muchas gracias a todos y nos vemos O nos escuchamos pronto en el episodio Número 10
0: Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Casi Transparentes.
1: Recuerden que pueden seguirnos o contactarnos en Instagram arroba casi transparentes, en Twitter arroba casi transpa o nuestro correo electrónico casi transparentes arroba gmail .com.